0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Mi nombre es Yamir Alejandro, tengo el privilegio de ser pastor de esta congregación, eh, gracias a todas las personas que se han acercado esta mañana, este, las visitas que, que sí, siguen llegando por ahí, ¿verdad? Nos encanta ver caritas, caritas nuevas y los que somos de la casa, que domingo tras domingo venimos a comer, venimos a participar de un servicio de adoración que renueva nuestras vidas. Dios nos habla de manera especial cada domingo en la mañana, cuando nosotros el día en que Cristo resucitó de los muertos, venimos a honrarle, venimos a adorarle y dejamos todo a un lado, no porque podamos sacar todo de nuestra mente, sino que lo traemos todo a Él y decimos, Señor, hoy a pesar de que tengo todo esto en la cabeza, todas estas preocupaciones, no me las puedo quitar de encima, pero vengo y las pongo a tus pies y pido que me ayudes, que ministres a mi vida y me des luz para seguir este, viviendo en la semana. Estamos en una serie de sermones que hemos titulado ¿Quién es Dios? La, la, el objetivo de estos sermones es explorar algunas de las cualidades que la Biblia nos enseña acerca de la persona de Dios. Y es bien importante que tengamos en cuenta que Dios es una persona, Dios no es una fuerza impersonal y necesitamos conocerle según Él se ha revelado a sí mismo, lo que a Él le gusta, lo que no le gusta, las cosas que Él hace. Necesitamos conocer a Dios bajo sus propios términos y no bajo los términos nuestros. Y en la mañana de hoy vamos a hablar de uno de los aspectos de Dios, uno de los atributos de Dios que, que, que no, no traemos a la mente todos los días y es el asunto de que Dios no cambia. Dios es inmutable, es una de las palabras que utilizan eh, muchos teólogos para referirse a este atributo de Dios. Y quisiera eh, entrar a este sermón, a este pasaje de Hebreos, eh, hoy con la pregunta, ¿cómo uno saca fuerzas para vivir con esperanza? En buen puertorriqueño, ¿cómo uno echa el resto cuando uno está cansado? Este, ¿Cómo uno, verdad, dice, ah, tengo toda esta agenda, tengo todas estas cosas, el camino se ve larguísimo y cómo he hecho el resto cuando no tengo fuerzas? Siempre recuerdo en un momento cuando íbamos a, el, el momento cuando íbamos a tener nuestra primera hija estrellita que está por ahí atrás eh, con, con los niños, ya va a cumplir cinco añitos, y recuerdo que todo el mundo comienza a contarte su historia de parto. Y cuando la gente cuenta sus historias de parto, yo empiezo a descubrir que los partos en el mundo real no son como en las películas. En las películas usted ve que se rompe la fuente y de momento, next time, pasan 5 o 10 minutos y ya el bebé está ahí. Y comienza la gente a decirnos, sí, mi parto fueron 22 horas. Y, What? Sí, el mío fueron 34 horas. What? 17, 18, 20, comienzan, comienza toda la gente a darte eh, las horas de, de su parto y la, la, más, ¿verdad? La, más, la más emocionante era la de 7 horas, pero después nos dijo, sí, pero ese fue el segundo bebé. El primero fueron mucho más que eso. Y uno, <ríe> y uno se asusta porque uno no tiene idea. Este, cada uno, cuando uno va a tener su primer hijo, es normal que, que uno tenga muchísimas preguntas este, de ideas o ideas de qué esperarse o qué no esperarse. Uno tiene preguntas de cómo escoger el doctor, si te pones o no la epidural, este, si estás ready ahí o no, si haces pilates o si, o si no, en preparación, o si te tomas el sonograma 3 ese bien chulo, o no gastas los chavos en el sonograma. Hay un montón de preguntas y situaciones nuevas para una pareja o para una madre que está acercándose al momento de dar a luz. Y son los momentos como estos donde otras mujeres de, que están alrededor de tu vida eh, que ya han pasado por esta experiencia, te pueden ayudar a una madre primeriza a prepararse para el momento del parto. El conocer las historias de otras familias no va a hacer que el dolor sea menos, no va a hacer que sea más fácil el proceso, pero sí en medio de este dolor nos va a dar perspectiva porque ya alguien que pasó por ahí te ha dicho y te ha descrito lo que tú vas a experimentar y eso es de gran bendición. Hago un paréntesis y les invito a orar por las familias que están acercándose ¿verdad? al momento de parto. Tenemos por allí a Elin este, y otras hermanas en la, en la congregación que están eh, conectadas con nosotros, que se están acercando a ese momento de dar a luz con gran emoción. Y nosotros lo celebramos. Estas historias de otras mujeres nos dan perspectiva, de otras familias, de que alguien ha pasado por el lugar que tú vas a pasar y eso hace una diferencia bien grande en el proceso. En el texto de hoy el escritor a los hebreos, un escritor desconocido, le han llamado a esto un gran sermón a toda esta carta de los hebreos, nos va a llevar a mirar una historia, una historia muy antigua y este escritor tiene unas cuantas particularidades. El texto de hoy comienza "Le a la gente, no sean vagonetas, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas el fin de este escritor con su gente es que nosotros la audiencia los que estamos leyendo su carta miremos la historia a la cual él va a hacer referencia para darnos perspectiva externa a la nuestra y que nosotros mirando esas historias podamos imitar la paciencia y la fe de aquellos que les ha tocado caminar momentos de dificultad en la vida el escritor se está dirigiendo a una audiencia de israelitas, así que esta historia para todos estos israelitas cristianos que han recibido al Mesías como su Salvador, toda esta historia llega a la mente de inmediato, Por eso presenta un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque estas son historias que ellos conocen muy bien y él las va a decir de manera muy corta y nosotros vamos a tener que rellenar todos los detalles, así que vamos a pasar un ratito contando esta historia un poquito más expandida de lo que aparece en este eh, en este relato es la historia del padre de la fe, que se encuentra en Génesis 22 o Génesis del capítulo 12, si usted toma nota, hasta el capítulo 22 más o menos. El escritor se está dirigiendo, como le dije, a una audiencia israelita y da por sentado que ellos conocen esta historia. Esta es la historia del padre de la fe de Israel. La parte específica de la historia la que Abraham, eh, de Abraham a la que se está haciendo mención aquí se encuentra en Génesis 22, el momento en que Abraham va de camino a ese monte en donde Dios le pide que sacrifique a su único hijo Isaac. Un poco de contexto. Hacemos una pausa. Abraham es un hombre del Antiguo Testamento. Ustedes han cantado sus canciones. El padre Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno de ellos y tú también, alabemos al Señor. ¿Usted conoce la historia de este hombre que usted aprendió en la escuela bíblica? Es que vamos a estar hablando hoy. ¿Y de qué promesa está hablando cuando nos dice que Dios le hizo una promesa a Abraham? En Génesis capítulo 12, cuando por primera vez se menciona la persona de Abraham, el Señor lo invita a salir de su tierra y de su parentela y le dice, haré de ti, una, una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y este es el propósito de la promesa. Abraham recibe una bendición porque por medio de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y si usted le interesa estudiar su Biblia, yo le animo a que tome estos versos y los marque porque el resto de la Biblia van a ser marcados por esos dos versos que están ahí. El resto de la Biblia, Dios le está diciendo a Abraham, por medio de tu descendencia, yo voy a llevar mi bendición a todas las naciones de la tierra. Y empieza allí, en ese momento, el plan de salvación de la humanidad por medio de una pareja de ancianitos que tenían 75 años en ese momento. El problema con el que nos encontramos en el texto de la historia de Abraham es que Abraham y Sara era una pareja que ya se habían acogido al retiro, ya no estaban tan activos necesariamente en la sociedad. Sara tampoco podía tener hijos. Desde su juventud intentaron y nunca pudieron tener hijos. Aún así, contra toda la oposición, Abraham y Sara creyeron al Señor y su vida íntima fue tomando vida nuevamente. Por 25 años, Abraham y Sara tratan de dar a luz un hijo una y otra vez. Lo intentan y no tienen éxito hasta que llega el año número 25. Y finalmente, Sara, la esposa de Abraham, puede dar a luz un hijo y le llaman Isaac. Y cuando toda la dificultad de 25 años de espera, imagínese 25 años, un periodo larguísimo, cuando toda esa dificultad parece haber quedado atrás, entonces llega Dios a la escena y le pide a Abraham que le entregue a su único hijo, al hijo de la promesa, que lo entregue en sacrificio en el monte Moria. Y aquí se encuentra el pasaje al que el autor de Hebreos está haciendo referencia. Este va a ser el momento tal vez más difícil de la vida de Abraham. Y es el momento al que está haciendo referencia el escritor de Hebreos cuando menciona la vida de Abraham. Y tal vez usted se pregunte ¿qué clase de historia es esta? Una persona que está escuchando desde su casa, usted allá en la comodidad de su hogar, dice ¿qué clase de historia inspiradora es esta ¿Quién escoge dos envejecientes Para llevar a cabo un plan de salvación para el mundo? ¿Quién hace eso? ¿Acaso no era mejor escoger a WandaVision? ¿Acaso no era mejor escoger al Mandalorian? ¿O uno de todos estos Avengers con grandes poderes? ¿Quién escoge dos envejecientes Para tener un hijo del cual va a salir la salvación del mundo? ¿Cómo es que Dios le pide a una de a una pareja que tarda 25 años en poder concebir un hijo que ahora le entregue su hijo en sacrificio. ¿Acaso no es esto morbo? ¿Acaso no es esto un acto de crueldad? Cuando nosotros miramos la historia de la promesa de Dios, a primera vista descubrimos que esta promesa o esta historia pareciera no tener ningún sentido desde el punto de vista humano. Aquellos que vivimos bajo el sol, miramos este tipo de acción de Dios y no nos hace ningún sentido. Algunos hasta nos levanta alguna sospecha acerca de ese Dios. En la Segunda Guerra Mundial, esta dama que ustedes ven aquí, holandesa Corrie Ten Boom, se dedica, dedica su vida, en ese periodo tan difícil de la historia, a ayudar a familias a escapar del régimen de los nazis. Esta mujer era cristiana y su fe la lleva a obrar en justicia y en misericordia por estas personas que estaban siendo perseguidas. Corin eventualmente es arrestada y llevada a un campo de concentración nazi. Más tarde en la vida se convierte en una escritora y narra sus experiencias vividas en la guerra. Cori tuvo muchas preguntas en el momento en que estaba viviendo porque mucho de lo que pasaba a su alrededor no tenía sentido, al igual que te pasa a ti y a mí muchas veces. Pero miren el poema que ella escribe. Mi vida es como un tapiz de estos que se tejen, trabajando entre Dios y yo, trabajado entre, entre Dios y yo. Yo no escojo los colores, Él trabaja incansablemente. A veces trabaja con el dolor y yo, con orgullo vano, me olvido de que él ve el derecho y yo solo el revés. Solo cuando el telar se silencie y las agujas eh, dejen de cruzarse, Dios desenrollará el tapiz y explicará la razón de su diseño. Los hilos oscuros eran necesarios en las manos del tejedor, como lo eran los hilos de oro y plata para embellecer el tapiz que él había diseñado. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Esto es un tapiz que Cori, eh, eh, ¿cómo le llamamos acá esto? Yo, yo creo que el, el término es tapiz. Eh, ella tejió con sus propias manos y ella nos decía en el lado izquierdo, así se ve el tapiz por la parte de abajo. Quien mira el tapiz por la parte de abajo, esto es lo que va a ver. Y de momento nos preguntamos, ¿realmente Dios está tejiendo algo con el meollo que yo estoy viviendo, realmente Dios está haciendo algo poderoso por medio de todas estas cosas que parecieran no tener sentido. Y Cori al final de sus días descubre y dice, aún en ese lugar de oscuridad, aún por medio de los hilos oscuros, esos también eran necesarios, al igual que los hilos de oro y plata, porque Dios estaba tejiendo un tapiz con nuestras vidas que en el momento nosotros no éramos capaces de entender familia así se ve la vida a veces desde el punto de vista humano de aquellos que vivimos bajo el sol así se vio la vida para Abraham y Sara por 25 años donde no entendían lo que Dios estaba haciendo, metieron la pata un montón de veces Abraham trató de coger un atajo y tuvo un hijo con su esclava, de ahí sale Ismael y vemos como una y otra vez la vida humana se ve como ese tapiz en la parte izquierda. A veces se vuelve imposible ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Y por qué está esta historia del Padre de la fe y de su familia aquí en las Escrituras para nosotros? Para que tú y yo podamos descubrir en ella que a pesar de que muchas veces nosotros solo vemos la parte de abajo del tapiz, Dios está tejiendo una obra Maestra enfrente nuestro. Esta historia que nosotros acabamos de considerar que parece absurda a los ojos de quien la contempla por primera vez va a ser utilizada por Dios miles de años más tarde para estimular la fe de muchísimos creyentes y para ayudarle a ver más allá de sus circunstancias y confiar en el cuidado de Dios aún en medio de situaciones donde no entendemos lo que está pasando. La pregunta que estamos considerando en esta mañana, con la que comenzamos el sermón de hoy, ¿dónde, ¿de dónde yo saco la fuerza para vivir con esperanza cuando yo no entiendo lo que me está pasando alrededor? El Señor nos recuerda que a pesar de que nosotros no entendemos, eso no quiere decir que Él no está obrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, Está sobrando. El Señor nos da un ejemplo, nos dice: mira la historia de la promesa, aún en medio de ese caos, yo estaba bailando una historia maestra, una obra maestra. En el, el mensaje de hoy, luego de contarnos la historia de la promesa, aquella historia del padre Abraham, el escritor de hebreos nos lleva al contexto de un tribunal. Nos va a dar un pequeño curso de derecho del antiguo Mediterráneo. Dice lo siguiente, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión. Hay dos cosas del juramento que él realza frente a nosotros. En el antiguo Mediterráneo, el juramento de un testigo se utilizaba para validar la veracidad de un testimonio. Y quien lo juraba, segunda parte, lo hacía por alguien mayor en estatus al suyo y así quedaba garantizado o validado su testimonio. ¿Por qué nos lleva el autor a considerar en este momento la naturaleza de un juramento? El autor quiere que nosotros, aquellos que estamos esperando, aquellos que estamos en la marcha, aquellos a quienes. Caminando vemos lejos y estamos caminando y se nos está acabando la esperanza. Él quiere que nosotros sepamos y que tengamos certeza de que Dios y sus propósitos en el mundo, es decir, su promesa han de cumplirse y Él para esto ha dado un juramento cuando alguien va a dar un juramento en el tribunal valida lo que otra persona dice él nos está diciendo Dios juró en ese momento cuando Abraham fue tentado en ese momento cuando fue probado Dios hizo un juramento por sí mismo en su propio nombre de cumplir con las promesas que le había hecho a Abraham Dios no puede jurar por otra persona porque no existe otra persona mayor por quien jurar, sino por sí mismo. Aquello que prometió Abraham, es decir, bendecir a todas las familias de la tierra, va a cumplirse porque Dios juró por sí mismo y Él no cambia. Y quisiera tomar un momento para, para que nosotros podamos procesar esta última línea que yo acabo de decir. ¿Por qué nosotros podemos confiar al igual que Abraham en la fidelidad de Dios y en sus promesas? Y es porque Dios no cambia. Lo que dijo hace cuatro mil años atrás en ese monte Moria cuando le dijo a Abraham ahora juro por mí mismo que voy a traer bendición al mundo por medio de ti, no cambia. Y las circunstancias que hayan en el mundo no hacen que esa promesa vaya a dejar de cumplirse la escritura nos dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará habló y no lo ejecutará en Malaquías capítulo 3 el Señor le dice a su pueblo yo el Señor no cambio por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados es porque yo yo Dice el Señor, no cambio. Nosotros, esto es algo bien raro, porque usted y yo vivimos en un mundo donde todo cambia. Un mundo donde todo constantemente está cambiando. Reyes van y vienen. Dinastías, imperios van cambiando. Cómo se ve nuestro mundo, van y vienen. Las estaciones del año todo el tiempo están cambiando. Las temporadas... Tú no eres el mismo de hace 10 años, yo espero que no seas el mismo de hace 10 años. La esposa con que te casaste, el esposo con que te casaste es muy diferente hoy, es una persona diferente a la que era hace 7, 8, 9 años atrás y si pasan 20 o 30 años va a ser una persona aún más diferente de lo que te imaginabas. Todos cambiamos con el tiempo, mis hijas van a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu cuerpo va a cambiar. Nuestro cabello cambia, se nos cae, se pone blanco. Nuestras hormonas van cambiando, nuestros gustos van cambiando a través del tiempo. Tu vida jamás es lo que planeaste. Jamás cuando soñaste y le dijiste a tu maestra de segundo grado, yo voy a ser bombero, todos tus deseos cambiaron. Hemos cambiado, vivimos en un mundo que todo el tiempo Cambia La ley de conservación de energía nos dice lo mismo, que en un sistema cerrado la cantidad total de energía no varía con el tiempo la cantidad total de energía pero esta está transformándose una y otra vez de un tipo de energía a otra. Todo en el universo está constantemente cambiando, la energía no se crea ni se destruye pero todo el tiempo se está transformando, cada uno da como decía el cantante Jorge Drexler, cada uno da lo que, recibe, lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Ajá, ajá, ajá. Usted sabe la canción. Los cambios son buenos, familia. Los cambios no son malos. Sería súper triste que usted pase 30 años de su vida y usted no cambie nada. Y usted se quede con el carro de los 80 y con todas las actitudes que tenía en los años 80 y no cambie nada. ¿Usted sabe a qué me refiero? Estaba mirando a ver quién se reía, a ver quién está viendo la serie. Los cambios son buenos, pero en esto Dios es diferente a nosotros y nosotros no vamos a poder entender esto de manera tan simple, porque nosotros no operamos como Él. La Biblia nos enseña que Dios no cambia, que Dios con el tiempo no se hace más sabio, que Dios con el tiempo no se hace más poderoso, que Dios con el tiempo no se hace más justo, ni se hace más bondadoso, ni se hace más compasivo, que Dios con el tiempo no madura, él es el mismo ayer, hoy y siempre nos dice la Escritura. Su sabiduría en, el, en la eternidad pasada era la misma sabiduría que tiene ahora y será la misma que tiene por la eternidad futura. Su poder es el mismo ayer, hoy y siempre. Su corazón compasivo siempre ha sido el mismo y no hay nada que lo cambie. Nada que lo cambie. Sus planes, familia de la travesía, nunca han Cambiado Y aunque a ti la pandemia te sacudió y te cambió todos los planes y toda tu manera de vivir, a Dios jamás le ha afectado sus planes. Esto era exactamente lo que él tenía planificado. Este no es el plan B, ni el plan C, ni el plan D para Dios. Dios no cambia. A pesar de que nuestra iglesia, aún la iglesia de la travesía, ha cambiado muchísimo, Dios no Cambia. Dios no hace ajustes a sus planes. Dios es perfecto en su plan y las situaciones de la vida nunca le van a hacer cambiar. Y es por eso que nosotros podemos decir, y no solamente decir, sino cantar, que sus promesas son dignas de confianza. A pesar de que el mundo hoy se ve en caos, Dios sigue comprometido por medio de su juramento, como dijo el escritor de Hebreos, a traer su bendición a las familias de la tierra por medio de un hijo de Abraham. Esa promesa no está obsoleta, esa promesa no ha cambiado en lo mínimo y este sigue siendo su plan. Eso que Él prometió allí en el Monte Moria miles de años atrás se ha venido cumpliendo en un hijo de Abraham por los últimos dos mil años de nuestra historia. Tú y yo hemos sido receptores de esa bendición. Por eso en un principio les dije que de esa bendición toma forma el resto de la Biblia. Jesús, el hijo de Abraham, va a ser el vehículo que Dios utilice para llevar su bendición a todas las familias de la tierra. Por los pasados dos mil años hemos visto exactamente cómo Dios ha estado haciendo esto. Ese fue su plan A, no ha cambiado. ¿De dónde saca uno la fuerza para vivir con esperanza cuando ya uno no tiene ganas de seguir? El escritor de Hebreo nos invita a considerar la historia de la promesa y mirar allí a Abraham, más débil que tú y que yo y cómo Dios se glorificó en su vida y le ayudó y le sostuvo en los momentos más difíciles pero el escritor de Hebreos también tiene algo que decirnos y es que nos dice que la promesa de Dios está garantizada en nuestras vidas por su carácter inconmovible e in no sé cómo se llama esa palabra inmutable gracias el que la gritó por ahí pero hay una cosa más, y con esto quiero ir concluyendo, que el escritor de Hebreo quiere que tú y yo sepamos acerca de la esperanza. Termina con las siguientes palabras en el pasaje de hoy. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. hay un montón del lenguaje judío que tal vez tú y yo necesitemos desempacar un poco. Nos dice el escritor de Hebreos que en última instancia nuestra esperanza descansa solo en la obra que hizo Jesús en nuestro favor, el descendiente de Abraham. Aquí el escritor nos llama y nos, nos llama a considerar el templo aquel lugar donde los judíos este, adoraban. El templo tiene tres secciones primordialmente. En una de estas secciones, la más íntima, la sección más importante, le llamaban el lugar santísimo, es la parte más escondida porque ahí habitaba la presencia de Dios en medio de Israel. Esta sección está cubierta con una gran cortina que nadie puede traspasar. Esta cortina servía como un recordatorio constante a la humanidad de nuestra separación de Dios, quien entraba al otro lado de la cortina moría irremisiblemente, por eso esta cortina estaba ahí, para proteger a la humanidad de la santidad de Dios. Una vez al año, en el día Yom Kippur, en el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote de Israel a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Le ponían unas campanitas en las piernas, le ponían una soga en la pierna, porque si ese hombre entraba sin haberse arrepentido de sus pecados, caía muerto en la presencia de Dios, como lo sabíamos cuando las campanitas dejaban de sonar. Y es en ese mismo lugar, en donde nos dice el escritor del libro de los hebreos, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, donde entra Cristo y ofrece un sacrificio a Dios por nuestros pecados, por tus pecados y los míos. Los demás sacerdotes, a través de la historia de Israel, entraban una vez al año y ofrecían sacrificios a animales, pero este nuevo sacerdote ofrece a sí mismo como una ofrenda por el pecado y experimenta en su propia carne la ira de Dios. La cortina que separaba a Dios de los seres humanos se desgarra desde arriba y hacia abajo con este sacrificio. Cristo ofrece su vida en sacrificio para que tú y yo jamás experimentemos el fuego consumidor de la ira de Dios. Y lo mejor de esta promesa es que los que confían en Cristo pueden tener certeza de que su promesa jamás va a cambiar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si tú has puesto tus manos en la tú has puesto tu vida en las manos del Salvador, de Jesucristo, la promesa de bendición del Señor a tu vida jamás va a cambiar. A cambiar. Aunque tú te sientas condenado y tu corazón te diga lo contrario, la Escritura nos dice que Dios no cambia. Y si Él te ha declarado libre, tú eres libre. Pero sabes qué? Que lo opuesto también es cierto. Si tú no has puesto tu esperanza en Cristo, aunque tú te sientas libre, tú estás viviendo una vida bajo condenación. Y de la misma manera que la fidelidad no cambia para las bendiciones, tampoco cambia la fidelidad de Dios para sus advertencias. En esta mañana tal vez ese eres tú. Jesús nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El Señor tiene un llamado para ti en esta mañana o para el que nos está escuchando desde su casa y te dice, es certera la promesa para aquellos que creen, pero es certera la advertencia para aquellos que rechazan este mensaje y rechazan al Salvador que se ofrece gratuitamente. En esto consiste la condenación. En que teniendo el regalo frente a nosotros, nosotros amamos más las tinieblas que la luz. En mi oración que ese no seas tú esta mañana. Que puedas recibir el regalo que te da el Señor. Un regalo que es seguro como su carácter es seguro. Acompáñame a orar. Señor, nos acercamos a ti, no con nuestras propias obras, nos acercamos por medio de Jesús quien abrió un camino para nosotros. Te pido, Padre, que aquellos que todavía no conocen a Jesús, no, no pierdan un minuto más, no pierdan un minuto más y abracen a Jesús como su único Salvador, como su único Señor. Gracias porque tu promesa nos ayuda a descansar. Aunque nuestros corazones nos condenan muchas veces, aunque nuestro desánimo... Aún para llegar esta mañana aquí, aún cuando el cansancio nos lleva a nuestros corazones como una montaña rusa de lado a lado, sabemos que tu carácter no cambia y lo que tú has dicho de nosotros permanece. Te pido que animes a nuestros hermanos esta mañana, Señor, que tu carácter les sostenga en medio de sus dificultades. Y también te pido que tu espíritu, Señor, inquiete a aquellos que todavía están mirando desde las gradas que todavía aman más las tinieblas que a la luz, que les des la fe para acercarse a ti y abrazarte con todo su corazón. En el nombre de Cristo nos presentamos, Señor. Amén.